0: در حوالی از فضای زندگی آدم ها می گوییم حوالی خوابگاه را می شنبیم. برای بچه ها چه خوابی دیدند؟ تصویر خوابگاه در عناصر داستانی کودک و نوجوان نیلوفر ندایی کیفیات و روحیاتی در زندگی هر کس وجود دارد که همیشگی نیستند روزی جایی تمام می شوند آدمها از موجوداتی کوچک و شکننده به انسان های بزرگ و پرتم بدل می شوند. خانه کودکیشان کوچک می شود. یک سکو یا یک قار یا یک درخت خیالی ناپدید می شود و واقعیت زمخت و هجیم روی تنشان سنگینی می کند همه چیز خیلی معمولی فقط می‌گذرد، گذرد از یاد می روند و فقط گاهی آن تکه های گنگ سیاه داستان ها چی آن تهو توی سرشان جولان می دهد. بسیاری از مبانی فکری زندگی من یکی حالا که حتی سی سالم از دل آن تصاویر مبهم بیرون آمده است تصاویری که مرا دختر جنگلی شترش لخته نشان میدهد که از جمعی حاسد و مدام در حال فرار کردن است بعد از ظهر است و مادر برای کم کردن نکانال های مدافم من که یک خواهر برادر برایم بیاورد تلویزیون را روشن کرده است یک لیوان شیر و دو عدد کلوچه گردویی کنار دستم قرار داده است و خودش را به آشپسخانه رسانده تا نهایتا من و پدر امشب هم از گرسنگی نمیریم یک قلب شیر میخورم و جودی را میبینم که با آن موهای پریشان بافته که روی هوا مانده در راه تاریک پرورشگاه منتظر مرد لنگ درازی است که داخل اتاق مدیر رفته و میخواهد از او حمایت کند تا بتواند در دبیرستان درس بخواند آناستازیای 18 ساله را می بینم که دختر نیکالای دوم بود و در جشنی به نفرین جادوگری تمام خانواده را از دست داد، فراموشی گرفت و حالا که دیگر بزرگ شده از خوابگاه بیرون می رود تا به توانت را در پاریس پیدا کند. اولیور کوچک توی تلویزیون به خاطر درخواست یک ملاقه سوپ بیشتر معاخزه می شود. آن مسئول شکمگنده پرزیگیل سرش فریاد می کشد و ع آن فریادها و کچخلقی ها پسرک را از خوابگاه فراری میدهد و به لندن میکشاند تا جیب بری و دزدی کند و آخر هم جولیا پندلتون با آن چشم خمارش از مقابل چشمان گرد شده من میگذرد و در حالی که هم اتاقی هایش را در خوابگاه مسخره و تحقیر می در را به تخته می و می رود. من کاری به آن دوستیها ندارم، به آن خنده ها، به آن باهم هم بودن ها که نهایتاً آن سیاهی خوابگاه، پرورشگاه، اردوگاه یا یتیم خانه را تلطیف می کند. من فرارها را ترجیح می دهم، رفتن ها و به پشت سرنگاه نکردنها، چون آنها آن آدم های توی تلویزیون به محض قهر کردن با آن جماعت بدرفتار به محض تنها شدن شکوفا میشوند، عاشق میشوند، خوشبخت می شوند. من هنوز گهگاهی اهالی خوابگاه را یتیم و بیسرپرست می دانم. مردمانی فروخورده و بیچاره. چرا که برای من پنج ساله آن مکانهای خواب و زندگی پناهگاه های مخفوفی بودند که کودکان بیگناه را در خود حبس می کردند و امانشان را می بریدند. جایی که خدا نکند پایت بهش برسد. اگر نه بدبخت و مفلوکی و تنها راه نجاتت از این حجمه شوربختی فرار است. آن خروار تصاویر سیاه و خاکستری دو بعدی، هولناکیان آن امکنه را در ذهن من پنج شیف ساله برجستهتر تر می کرد و در نظر من هر آن جایی را که تخت خواب بسیار داشت، نیروی اهریمنی فرا گرفته بود. به مایباور معتقد است که کودکان تحت تاثیر تصاویری که می بینند دنیای پیرامون خود را درک می کنند. او این پروسه را تئوری ذهن میخواند و باور دارد هر آن تصویر خیالی که از طریق داستانها، کتاب، انیمیشن و غیره به کودک عرضه می شود، بر احساسات، افکار، قوه خیال و باورهای او اثر گذار است. بدین دین ترتیب پر بیراه نیست اگر بگوییم آن تصویری که مقابل چشمان کودک گذاشته می شود و اعمال او را در آینده تحت تأثیر قرار می دهد. اما از بعد صاحبان رسانه نیست که ذهنیت کودک را زخمی کردند. این جادوی قصه است به محض رویارویی با داستان ذهن انسان مکیده می شود و هرچقدر هم که تمرکز کند و بر خود مسلط باشد در مقابل جاذبه دنیای خیال نمیتواند مقاومت کند حالا آن انسان را دختر بچه ای تصور کنید که از دار دنیا چند کتاب و یک تلویزیون دارد او حالا به جای موهای سیاه مدل قارچیش موهای بلند قرمز و بافته شده دارد و یک ها در سرمایه گزنده سان پترزبورگ با گردنبندی که رویش نوشته شده با هم در پاریس با شکمی گرسنه و در حالی که تحقیر شده به ناکجایی می رود. من پنشه ساله که همه آن آدمهای دو بعدی شده بودم و حالا خوابگاه و پناهی نداشتم به کجا می رفتم؟ حال خانه ایمان به اندازه فاصله یتیم خانه گریر تا دبیرستان یادبود لینکلن قد میکشید یا یک هو فاصلهش یک روستا تا لندن می و حتی خیلی وقت‌ها این سرش روسیه بود و آنتهش فرانسه من در حالی که پتو روی سرم میگذاشتم با قدم های کند خودم را به زور می‌کشاندم تا از فلاکت و سیاهی خوابگاه رها شوم و بالاخره به جان برسم به فاگین، به دیمیتری و ملک ماریا. اچل کودکان را مخلوقاتی داستانی میداند به اعتقاد او کودکان هر روز وارد دنیایی میشوند که در آن باید با نیروهای تاریکی روی روی شوند و برای حفظ جان خود دست به جنگ و گریز بزنند قصه ها سرشار از گرفتاریند و دنیای خیالی کودک پیرو داستانهایی که میشنود خطرناک و پر از دردسر است من اثر همین داستان ها که شنیده و دیدم چون این از خوابگاه میهراسم و جنگل را از خوابگاه ها میدانم گادشال این غرق در ناواقعیت را مختص فقط و فقط کودکی میداند با این حال به خیال من قصه مادامی که میخانیش با واقعیت هم خان می شود. مثلا من یازده دوازده ساله بودم که روی سکوی نه و پیدا شدم. درست است. من هم مثل خیل عظیم همسن منتظر هدویک یا هر جغد دیگری بودم تا بیاید و من را از خانه نجات دهد، و میان روایت آن همه جادو جنبل، چنان خرکیف شده بودم که تلخی و تاریکی خوابگاه از یادم رفت و شبها پیش از خواب، بعد از درخواست الهامات غیبی از خدا در زمان امتحان، آجزانه ازش میخواستم که آن روزی که جلو پلاسم را جمع کردم و به هاگوارتس رسیدم در گروه گریفندور بیفتم تا بتوانم پس از بالا رفتن از پلکان مارپیچ که بی تردید در یکی از برچهای قلع قرار دارد به خوابگاه برسم و در یکی از آن پنج تخت خوابی که چهار طرف هر یک با پرده های مخملی سرخ رنگ پوشیده شده است بخوابم یا اصلا هر شب تا سپیده صبح را با آن سه نفر دیگر به خوشی بگذرانم، روبروی آتش شمینه خوابگاه بنشینم و باهاشان نقشه نجات دنیا را بکشم. طولی نکشید که پدر با آن اخمه همیشگی روی صورتش گفت که این عراجیف همش ساخته ذهن یک آدم است و اصلا بهتر است بنشینم و هزار و یک شب بخوانم قدر فرهنگم را بدانم و از آن نبوغ کهان میخ کوب شوم. اما من به جای رفتن به بارگاه و خوابگاه شهرزاد و ملک جوانبخت خودم را پرت کردم توی ولتون و در قار میان آقای کیتینگ، نیل، تاد، ناکس و بقیه ظاهر شدم. تغییر جنسیت از جادوگر شدن در دسترستر بود. من پسر نوجوانی بودم که مثل باقی هممدرسه ای هایم پسر عزیز کرده خانواده بودم و به مدرسه ای می رفتم که به آرزوی پدرم را برآورده کند. اما یک سر از قاری در آورده بودم که پر از شعر بود و پر از مرگ. شبها پس از آن که دم را غنیمت می مردم با رفقایم می نشستم به گپ و نقد. آن اتاق چهار گوش کوچک دو تخته خوابگاه بزرگ شده بود، زورم زیاد شده بود و همانی را زندگی میکردم که میخواستم. هرچند که همه اینها هم فقط چند هفته ای طول کشید و من از وسط آمریکا و انگلستان به اتاق خانه کوچکمان در خیابان سهره وردی بازگشتم و همه آن سرخی ها و شورش ها را نهایتا در شانزه سالگی هم جا گذاشتم. به واسطه این ترس ها که البته برآمده از خیالات من هستند، هیچگاه تجربه زندگی در خوابگاه را نداشتم. اگر خوابگاه را آن جامعه کوچکی فرض کنیم که انسانها با رعایت حقوق شخصی و جمعی در مدتی مدید کنار یکدیگر به صورت مسالمتامی زندگی می کنند، من یکی این فرض را مردود می دانم و سرسختانه خوابگاه را نافی حدود و حقوق شخصی می دانم. حتی اگر دقیقاً آن کسی باشم که باید بهش گفته شود، تو یکی لازم نیست نظر بدهی. خوابگاه در ذهن من همان اتاقهای خاکستری است که در کودکی دیدم. آن کودکان رنگ همیشه گرسنه، آن مسئول و ناظر همیشه اخمالود حتی اگر واقعیت این نباشد. در تصورات من خوابگاه مکانی است که تو از روی اجبار گذشت می و برای حفظ بقا تذویر می چرا که در خوابگاه تو نمی توانی مگلی باشی با تنی اوریان روی سنگ ها و سبزه ها بدوی از روی درختی روی سر خرسی بپری زوزه بکشی و خودت را در آغوش ها رها کنی حقیقت غمانگیز این است که نهایتا من زندگی در شهر را به جنگل ها ترجیح دادم اما لااقل توانستم از زندگی در خوابگاه فرار کنم علی رغم اینکه او خوب میدانسته چطور چطور و کجا خودش را نشانم دهد و یک جلویم ظاهر شود حالا من در خانه ای زندگی می کنم که درست روبروی یک خوابگاه دانشجویی آقایان است و محل کارم همسایه دیوار به دیوار یک پانسیون بانوان. روزها از صدای و خنده های تیز در امان نیستم و شبها هم از تنهای نیمه اوریان مردان که از پنجره ها آویزان شدند و سیگار دود می کنند. دوران دانشجویی دو سال تمام هر روزش را از مسیر گذشتم که لباسهای زیر مردانه و زنانه از باد شب گذشته در حیات دانشگاه افتاده بود و من با خنده و حتی اگر صادقانه بگویم آمدانه همه را لگت مال می کردم. به جز اینها سه و نیم بار در اتاقهای خوابگاه حاضر شدم تا با دوستانم درس بخوانم آن نیمبارش را هم تا دم خوابگاه رفتم و فهمیدند که خوابگاهی نیستم و یک هو آسمان به هم پیچید و قمر در اقرب شد و زمین چکافت و جیق و ویق و تو اصلا هستی به راه افتاد که تندی خودم را باختم و دمم را روی کولم انداختم و در رفتم. البته برای نزدیک شدن به خوابگاه من هم قدمی برداشتم. در فیلم کوتاهی با مهوریت همین موضوع، خوابگاهی دانشجویی حضور پیدا کردم که نهایتاً آنقدر سکانسهایی را که تویشان نقش داشتم حذف کردند که سرآخر به سیاهی لشگری که از آن دورها رد می‌شوَد تنزل یافتم. حالا چطور با همه اینها من خوابگاه را تجربه شکست خورده در زیست جمعی ندانم؟ چطور می توانم با این همه بی گی و نابلدی، بی‌قرض درباره خوابگاه فکر کنم؟ من در موقعیت‌های ناشناخته‌ای از این دست همواره به کودکیم هم پناه می‌برم. تصور شاید اشتباه من این است که کودکی به من دروغ نمی‌گوید. کودکی روشن بود و باید روشن بماند. پس خوابگاه هم پناهگاهی امن نیست، بلکه اردوگاهی خاکستری است، یک سکونت موقت اجباری. کودکی به من میگوید که آن آدم خوبهای قصه ها حالا محبوس و محصور در خوابگاه ها کنار دیگران جایشان امن نیست و حالا هر آن آدمی که در ساختمان روبروی، ساختمان کناری یا هر خوابگاه دیگری زندگی میکند باید فکر فرار به سرش بزند. کودکی به من میگوید گوید که من با آن پتوی کشیده روی سرم و طعم شیر و شیرینی کلوچه در دهانم موظفم از آن آدم خوبها مراقبت کنم. کودکی به من میگوید گوید که باید به آن آدم خوبهای زندانی شده اخم کنم لباسهاشان را لگد مال کنم ازشان رو برگردانم تا یادشان بیاورم که باید نمانند و باید بروند تا بتوانند شکوفا شوند عاشق شوند خوشبخت شوند حالی ما و فضای اطراف ما زمستان 98